0: 前不久，我在脸书上看到了朋友分享了一篇育儿文章哦。那文章当中的作者就提到，自己在美国当幼稚园老师的时候呢，某一天隔壁班有两个小朋友因为一支断掉的铅笔大吵起来。他本来想说，哇，同事之下有最瘦了，光是要来调解两个小鬼的纠纷，可能连课都不用上了。但没想到，他同事却特别淡定。没有大声呵斥两个吵得不可开交的小朋友闭嘴，也没有搬出什么大道理来教训人，更没有任何想要拿出老师的权威直接介入、直接来裁决谁对谁错的意思哦。反而要两个小朋友自己到教室另一角落的和平桌自行解决。嘿，两个小人也就这样乖乖的坐上了谈判桌，然后心平气和的轮流分享自己不高兴的原因，一起讨论。那以后应该怎么样子避免类似的冲突再发生呢？之后两个人把问题讲开了，握手言和后就手牵手回去跟老师报告说都解决啦。这整个过程就只花了几分钟而已，上课几乎完全没有被打断，就顺利的重上正轨。这个文章作者就惊讶。哦，原来吵架不是一件坏事啊！你不仅不应该阻止孩子吵架，更应该机会教育教他们应该怎么吵架。那我自己，我们家对于兄弟姐妹之间的冲突解决方案，可能跟大部分的家庭是很类似的。基本游戏规则呢，就是大的要让小的嘛。那我们如果今天发生三兄妹大混战这样的一个情况的话，那基本上不论对错，一律采取连坐处罚，就是老大打三下，老二打两下，老幺嘿嘿，就是我只打一下。其实背后也没有什么特别了不起的大道理，反正规则就是父母定的呀。如果你今天心里不服，那你就不要惹事，就不要起冲突啊。这种老爸老妈说了算的管教方式，其实我觉得是最常见的。那这个文章作者他自己本身也曾经认为，这就是最能够整顿小孩、最好教导他们什么叫做纪律的方法。可是就是因为深深受到同事的启发，所以呢，作者就决定：那好，那我试试看，我来彻底推翻掉我自己曾经奉行的原则哦，就是介入就则惩罚这个，嗯，等于是。三步骤的展现父母的权威的方式哦，那其实你到头来不过就是让小孩不爽，然后让父母心心烦，那还不如改用同事这这么一套自由心政哦。反正以后自己三的小孩如果吵架的话，你就把他们关进房间，让他们自己解决就好了。重点是作者有事先跟孩子约法三章说，说今天把你们关进这个房间，如果你们没有讨论出解决之道，也没有讲好。以后如何避免同样的情况再发生的话，那么没有人可以离开这个房间。作者就分享啊，哇，很神奇哦！这个新措施才刚刚推行没有多久，即刻见效。这三个小孩呢，一发生冲突，这下就知道乖乖进房间谈判去。可是久了，其实彼此也都摸清了对方的路数啊。所以呢，是谈判的时间是越来越短，越来越快。到最后呢，小朋友还甚至悟出了，哎，我们今天如果在这房间被多关一秒钟，多花一秒钟的时间在谈判上，那就是多少了一秒钟玩的时间，这实在是太不划算了。所以到后来，就连吵架都很少吵了。忽然之间会想到这篇文章，是因为新闻当中真的充斥着各种大人世界的纷争哦。那也就是本周要介绍给大家的单字 “dispute”， 从有非常明确讨论架构的政治异常，到基本上播出来你就是要做好心理准备会被公审的电视广告。我忽然间觉得，可能真正要学习怎么样子吵架的是大人，而不是小孩。小朋友这么聪明，用了短短的时间就马上意识到，今天其实你排解自己捅出的纠纷这件事本身就是吵架最让人避之唯恐不及的惩罚，是最差的后果。哎，如果想要。尽快缩短你调停自己惹出来的纠纷所需要的时间，那你就必须要学习怎么样子让步，怎么样子达成和解。如果你根本就不想要浪费时间，你从一开始最好就不要吵架。可是这么简单的道理，为什么套用到大人世界中的 dispute 不知道为什么就行不通了？虽然说孩子的智慧之于大人世界的复杂，恐怕还是太过小儿科哦。可是孩子如此单纯的领悟，对我们来说，无论我们眼下的 dispute 是如何加倍的事关重大，或者是加倍的暧昧不明哦，难以厘清，这都何尝不是一个提醒呢？开年的第一个月，对于英国、美国这两个应该算得上是以开发民主强权国家的领头羊来说呢？哇，实在是灰头土脸哦！一边上是美国，那我们上礼拜已经有稍微讨论到了，现在美国政府完全就是被一个明明已经高龄七十岁，可是言行举止上极了一个不受控制的屁孩绑架。那另外一边上呢，就是英国，哇，英国其实好像更惨的，面对正式脱离欧盟已经进入最后倒数阶段，结果英国首相所推出来的脱欧计划。在国会上却遇到了压倒性的否决，以两百三十票之差惨败。不只是在野党英国工党投票反对，就连首相自己执政党的多数议员也都不支持他所提出来的这个方案。英国国会等于是以史无前例，几乎是两倍于支持方的反对票数，当着全世界的面扇了英国首相 Theresa May 一记耳光啊！让英国政府完全是颜面扫地，这是英国国会史上从来没有见证，差距如此悬殊的一个一面倒否决的情况。在这个层级的 dispute 这样 level 的纠纷跟争辩或是争论，你当然不可能跟幼稚园小朋友抢铅笔相提并论，解决的方法自然也不可能就只是。哦、oh, ，对不起嘛，我答应以后我要拿你最喜欢的铅笔来用之前，会先问你愿不愿意借给我，这么简单就算了。2016年，英国公投决定脱离欧盟之后呢，英国首相 Theresa May 费时了二十一个月，企图拟定一个脱欧计划，至少呢要确保英国不是在一个完全没有任何的因应硬措施或者是缓冲条款的 No Deal 没有协议的这样一个情况之下就被欧盟踢出去。如果没有办法在三月二十九号脱欧期限前跟欧盟达成协议的话，对英国来说呢，这就跟在没有背降落伞的情况之下直接被丢出飞机的道理是一样的。他们的死相不只会惨烈，而且还会尸骨无存。可是， t e r e s a May 所提出来的协议采取了一个保守的中庸路线哦，以至于脱欧的正反两方都不满意。脱欧的支持者呢，希望英国。可以更干脆的跟欧盟切八段，千万不能够留下任何的余地、任何的模糊地带，让欧盟的影响可以再次渗入。而反对脱欧的人，对他们来说，再怎样子深思熟虑的协议，短期之内对于英国都只有损失没有好处啊，所以怎么样子的协议，当然都没有办法接受。眼下这个世纪 dispute。真的不是齐聚角落那张和平桌聊几句就能了结的。说实在的，他们都已经霸着那张桌子二十一个月了，还没有一个结果。可能大人跟孩子就是不一样吧？孩子知道时间何其珍贵，玩都来不及了，还要坐在桌上调停纠纷，多一秒钟都嫌浪费，赶快达成共识才是最重要的。可是大人好像……喜欢争辩更胜于和解哦，好像辩论本身才是真正的乐趣所在。这下可好了，面对必须即刻修改协议、提出 B 计划，好让英国国会可以重新投票的英国首相，在野党的党主席竟然公开落下狠话，说我跟 Teresa May 跟首相没有什么好谈的。除非他可以保证绝对不会出现一个 No Deal 的脱欧情况，也就是首相可以保证绝对不可能会出现，就是在没有任何协议保护英国利益的情况之下，让英国自由落体的离开欧盟。可是这样子的弹书不切实际之外，也毫无建设性。毕竟，如果你今天英国国会继续僵持不下，浪费时间。你没有个共识，就是没有协议啊！就算欧盟真的愿意再宽限你几个月，那你恐怕也就只是继续拖延下去而已。你真的想要避免到了死线却仍然没有协议这样子高度可能发生的窘况？另外一个方法就是，那你就违背民意，就推翻掉两年前的公投结果，甚至你就举办第二次公投嘛？但是这。已经是英国首相信誓旦旦绝对不允许发生的事情。可是事情演变至今，剧情已经超展开了。说实在，到最后会发生什么事情，还真是无人预料得到。如果说啊，幼稚园教室角落那张和平桌可以教会我们这些自以为聪明的大人一些什么，那可能就是你今天上了桌。你如果没有诚意解决问题，你没有担当接受自己应付的责任，你没有意愿为了大局有所妥协，那么眼瞎，不管是再多条大路，也通通都只会是死路。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。美国知名刮胡刀品牌 g i l l e t t 吉列刮胡刀发表了一支一分多钟的影片，以他们多年的广告 slogan "The best a man can get" 一个男人可以拥有的最好，来结合当前女性勇敢站出来揭露各种性骚扰、性侵害的这个 Me Too 社会议题，重新发响。The best a man can get， 一个男人可以拥有的最好，这句话背后的意义，应该不只是在讲说每个男人可以拥有一只好用的刮胡刀而已，而是应该去思考说，怎么样子替社会注入正向的影响，以身作则，成为小男孩的榜样，尊重女性，善待身边的人，不滥用自己性别的优势，不再替自己不入流、不得体的玩笑话还有行为找借口。Jule 企图借由影片呢，将聚光灯打在，啊、嗯、所谓的 toxic masculinity， 如果直接翻译过来的话，意思就是有毒的或者是有害的这种阳刚雄风。结果呢，影片发布不到一个礼拜哦，已经累积了超过两千三百万次的浏览，引爆了非常两级的评价。虽然当然有不少人替这影片按赞，可是按了 dislike 按了不喜欢的人，却足足有两倍之多，哎，高达一百多万人，可见得这个影片的争议性之大。随着 Me Too 的浪潮，曾经遭遇性侵害或者是性骚扰的女性，在各个产业还有场域，越发找到自己的声音，还有勇气，愿意站出来分享自己的经历，甚至。呃，勇敢的当面跟自己的加害人对峙哦。那这个趋势呢，最先应该是从戏骨开始发起，就是有女性员工在知名的科技公司遭遇各种歧视、骚扰，还有打压之后呢，终于在网络上。公布了这一切，让大家正视了原来科技产业阳盛阴衰下的各种陋习，还有理所当然，连带的也就抖出了在娱乐、在传播产业，其实呢，也都是常年存在着在位掌权的男人是怎样子滥用自己的权力，威胁利诱相对弱势的年轻女性，任自己予取予求。那这些。隐忍这些丑陋还有创伤，忽然找到出口之后，随之而来的就是一波接着一波的社会肃清，真的只能够用这样子来形容吧。就是过去好几个月引咎辞职的、官司缠生的、跳到黄河也洗不清的，真的是遍地开花，就连呃。特别是广告产业特别的有趣哦，就是过去几几个月，好几个那种创意总监或者是全球的创意长，也都纷纷因为一些不检点的行为，呃，被被开除，被迫下台。那社会的舆论还有谴责，基本上是不分法律追溯期的，即便今天是一些成年往是一张照片、一封 email、一个社群平台的动态。都足以断送一个政客、一个明星、一个 CEO 的前程。好莱坞演员迈特大蒙就曾经，我觉得其实真的还蛮不是时物的，在访谈中表示：“哦，社会不应该要以偏概全啊，强暴犯跟吃人家豆腐就是在光谱的两极，不能够混为一谈。这严重程度不一样，虽然同样是需要矫正的偏差行为，可是你不能够一视同仁，用一样的惩戒方式来处理嘛。”而且呢，大家也应该要去考量到社会上还有很多很正派的男人啊，他们是很尊重女性的，可是就会被你这种 me too 的这样的一个猎污的行为，呃，会影响到人家的生活，会波及到无辜。他这一番话一被看出来，就引发了网络极大的挞伐。我觉得麦特戴蒙就是不识人间烟火，而且根本搞错事情对错的贞结点。还在那边乱入讨拍，很明显的就是因为他根本没有办法同理受害女性他们经历的创伤还有羞辱，所以到头来你就只能够本能的想办法把焦点拉回到自己的身上，会觉得说，我今天有必要站出来为自己的性别说一句公道话。虽然说没错，你不应该一竿子打翻一整船的人，可是你今天急着要去替那些。懂得尊重基本人伦道德的好男人邀功，你不觉得这有点可笑吗？这个概念就有点像小时候，我妈都会跟我讲说：“你今天断考成绩很好，这是应该啦、啊。你的本分是学生，作为学生，你唯一的工作就是把书念好。所以你今天只是尽到你份内的事情，你凭什么邀功啊？你凭什么想要得到额外的奖励？这是你该做的事情啊！”尊重别人，不霸凌别人，不羞辱别人，这不是基本的人和人之间的互动表现吗？何以因为你今天知道怎么样子很正常的友善的跟异性互动，你就应该要被拍拍手，就应该要被按赞，就应该要被说哦你好棒棒哦？而且做这样子的事情根本就无济于让大家正视。确实存在着以阳刚之名去合理化霸凌、合理化欺负别人的这样的一个很负面的社会风气。只不过，我觉得可能最无奈的就是《九段》影片它所引发的这一堆争议，却再一次证明了，其实并不是只有麦特戴蒙一个人。在面对所谓的 toxic masculinity， 所谓的有害的阳刚这样子的一个敏感议题上头，第一直觉的反应是要极力反驳，而不是好好反省。说到 dispute 这个本周单字、啊、那它就是有争议或者是争论的意思、哦、我自己是觉得，因为网络的兴起，所以好像也进而演化了我们吵架的方式、哦啊、呃，我们都听过，呃，化干戈为玉帛，因为古代人一言不合，那当时最快解决问题的方法就是大打出手嘛，谁的拳头大谁说了算。后来呢，开始明白知识是力量，所以呢，我们就改成叫做唇枪舌战。你在商场上，在职场间的较劲，你拼的是智商，是胆识，是你的经验，也是你一张三寸不烂之舌。现在呢？我动动手指，敲敲键盘，我就能对我看不顺眼的人，或者是和我意见不同的人，给予他们最致命的一击。而且这杀伤力甚至不亚于真枪实弹，是确实足以置人于死地的。我还能够做个现代版的藏镜人，隐身在荧光幕后，匿名下的防护罩，我说什么也都可以完全不负责任啊！我的目标物奈我何？如今资讯流通方便，随着传播工具的进步，好像就因为我们现在每一个人随时随地都能够替自己搭一个舞台，不管是在 YouTube 上、在脸书上、在抖音上，在哪一个社交平台上，我们都可以找到自己大放厥词的一个角落。所以，不知道为什么我们的逻辑变成就是因为这样子，所以我们每个人都有资格可以去评论任何一件事情。然后我们的每一个意见也都应该要被听见，管你今天讲的是国家大事，是个人偏好，还是只是电视广告。如果真的要来评论这几天引发全美争论的 Gillette 刮胡刀广告 “The best man can get”， 除了何谓 “toxic masculinity” 怎样的阳刚是有害无益的之外，其实有很多其他的可以讨论、可以来评论的。方向，包括它整支广告拍摄，还有叙事的手法，它整体的行销策略。那 Jule 其实也算是全美市占率第一把的刮胡刀品牌，所以如果单从行销来看，它好像其实没有必要铤而走险，选择一个这么具争议的议题来刺激买气哦。若是从策略层面来看，其实也可以去。呃，想办法揣测一下九寨它到底居心何在哦？是不是一如很多其他品牌一样，只是想要趁机搭一个趋势顺风车，找一个讨论度正夯的议题，才可以重新将自己的品牌置入到大众的焦点哦？可是这些都是存在很高的风险的决定，因为你今天如果选错边。你如果为了一个跟自己的品牌形象完全没有任何关联性的议题发生站台，那你触犯众怒事小，你弄巧成拙排挤了自己的核心消费族群，这才是最致命的伤害。看到大家对于 Jule 的影片有如此多负面的评价，我忍不住就会质疑，说不定其实 Jule 他。从头到尾都没有搞清楚自己的核心消费族群到底是一些什么样子的人，而我却意外发现，大部分的人对这支广告最不爽的地方，是因为觉得第一，你一个刮胡刀，你凭什么教训我怎样子做男人啊？你好好卖你的刮胡刀就好啦，你确保你的刀片够锐利，不会把我刮伤就好啦。你现在干什么？管道。管这么宽，管到别人的事情来了。二，你现在就是攻击全天下的男人就对了，你就觉得我们都有咸猪手，都喜欢开黄腔，看到异性就只会用下半身思考，对待身边的女同事就是一副啊，让我们男人来为你小以大义那样的嘴脸。那这个就是英文所谓的 man s p l a i n i n g 就是 man 来帮你 explain， 就是男人来帮你解释。呃，在美国是一个还蛮被讨厌的一个大忌。好多人呢，甚至还留言说从此要抵制激烈刮胡刀、哦。我觉得我的领悟就是，如果你今天要去去说到底谁最玻璃心，从吉列的广告争议，我觉得美国男人们就是完全不打自招。不过呢，你要说到广告争议，我觉得我们自己的案例还有超展开的剧情，还有内幕，其实也不会比别人少哦。呃，拿高雄市白冰冰的 MV 其实作为例子，稍微点到为止，毕竟有很多比我更专业的广告的人，他们已经写了非常多鞭辟入里的分析。从做广告的角度来说，我们当然最讨厌就是客户跟我们丢下一句说啊我不喜欢，可是你却没有办法。解释你为什么不喜欢，或者是你不喜欢什么？那这样子的 feedback 就是完全无用啊。同理，如果你今天只是一句“啊，就是没质感，就是很怂”来作为这支 MV 的评价，其实也毫无建设性可言，因为你没有办法因为这样的一个回馈去做出任何具体的调整，来确保下一个成品不会出现一样的问题。那已经有很多资深的业界人士提出了他们的高见，所以呢，我在节目上也就不追述了。我觉得就只能够说，或许在大人的世界里头，面对 dispute 争辩、吵架的那个乐趣，好像永远大于和解、取得共识来的重要哦。因为就算我们现在已经文明到不再比赛谁的拳头比较大，可是。你凭良心讲，今天声音最大的，就是能得到最多的关注。而我们这个注意力稀缺的时代，谁能掌握最高的关注，谁就是老大。难怪大家都只顾着想吵架，没有人想要好好的静下心来研究解决问题的方法。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7 点七制作播出。本周单字 dispute 一指呢争议或者是争论、哦、有人的地方，当然就难以避免 dispute 的存在嘛。那随着我们的年龄还有身份地位的不同，这些冲突、这些纠纷的复杂。难易度当然也会有所改变。小的时候你吵的可能就只是说：“哎，我这个玩具到底什么时候可以换谁玩？”或者是校外教学的游览车上谁要跟谁坐？哇，现在长大啦、啊，不一样了，吵的都是国家大事，是人权议题，是社会善良风俗。哎，从前小时候你虽然可能吵的是一把眼泪一把鼻涕哦。可是小孩子就是真性情啊，脾气来的快去的也快，打好勾勾重修就好，就真的可以毫无疙瘩的继续做好朋友。现在大人，你就算人模人样的在谈判桌上签字画押，就只合约充其量就是交代了权利义务，不管合约到期了没，都没有办法真正的让你摸清对方到底怀的是什么鬼胎。哪一天会不会眼睛眨也不眨一下就背后捅你一刀？又更何况是那些藏在各个荧幕背后的众目睽睽？只能说现在民意不止如流水，更像一把野火，不讲道理，不留情面，不计代价，更不负责任，所到之处就是乌烟瘴气，然后只剩灰烬。当然，野火燎原有的时候也是重新开始的一个契机嘛，就是。去无存精，大扫除完之后，你才能够腾出空间，多出资源去孕育下一个循环的生机啊！或许好像也只能够保持这样的一个乐观，才可能不会气到把角落的那张和平桌整个翻掉。面对 dispute 那些不得不诉诸不管是有形或者是无形的和平桌才能够被解决的纷争，从大人的角度。好像很容易把妥协这件事情看作是软弱，好像你就等于你弃守了自己的立场，你违背了什么样子神圣的原则一样。所以呢，与其去寻找彼此共通的立足点，你宁可坚持己见，甚至不惜故意拿出彼此最大的分歧点作为合作的必要条件。你抱着这样子的心态协商，你不是注定会失败吗？可是从孩子的眼光。我觉得小朋友永远都明白一个道理，那就是独乐乐不如众乐乐。我再怎样子喜欢这个玩具，跟大家一起玩总是比自己一个人玩好玩。虽然可能他们分享的动机多少还是有一些些，好像是出于利己的一点点自私哦。可是至少结局就是大家都有的玩啊。重点不是自己是不是因为分享，所以独占这个玩具的时间缩短了，而是。是不是因为跟大家一起玩，所以我今天更开心？如果我们很书呆子的从经济学的角度来解读的话，其实经济学告诉我们，大家追求的不过就是一个 utility 嘛。经济学最讲求的就是效益的极大化，而 utility 效益的定义就是来自于今天当你消费或者得到这个产品的时候，你所得到的满足感。如果今天让你付出的代价是越来越高的，你的满足感一定会受到影响啊。比方说，你今天吃的第一口蛋糕，或者是在炎炎夏日下啜的第一口啤酒，那肯定是满足感开始直线上升的时候。可是等到你已经在吃第三块，或者是第五块蛋糕，在喝第五杯或是第十杯啤酒的时候，哇塞，你那个满足感应该是直直落，你根本已经准备抱着马桶吐了吧？我想在孩子的世界里头，纷争的解决看起来好像相对容易，可能不只是因为他们所面对的难题都相对单纯，我觉得更可能是因为他们对于效益的定义更加弹性，他们分享玩具所必须付上的代价，对他们而言，可能那不是什么会严重减损他们满足感的代价，又或者。换句话来说，他们的效益曲向，并不是个人的快乐而已，反而是在衡量集体的快乐。所有的人是不是可以一起快乐，这才是重要的。或许面对 dispute， 我们需要的从来就不是一张和平桌、欸，哎，重点也不是学习怎么样子吵架。反而是要向小朋友学习，怎么样子在坐上和平桌的那一刻，心中就要有明白，无论如何，大家一起玩，永远都比自己一个人更开心的笃定。或者呢，你也可以搜寻台北 Bravo FM 91.3 三点音乐台 FM 97.7 的官网，在网站列表栏里面点选精选节目，就能够听到我2020年最新一集的内容哦。我们下一集再见喽，拜。